1: La viruela es una infección viral que se transmitía de persona a persona y en probabilidades más bajas por objetos que tocaba la persona que la padecía. Esta infección finalmente fue radicada en el mundo gracias al éxito de la vacunación. Más adelante, los detalles.
2: Hay muchas variables que son consideradas al momento de hablar sobre el término calidad de vida. Pero en especial para los pacientes que han sido diagnosticados con lupus en etapa juvenil, se convierte en una carrera cuesta arriba y en todo un reto. En especial cuando se compara con otras personas de mayor edad que han sido diagnosticadas con otras enfermedades reumatoideas. Te traigo todos los detalles hoy en MSPAM edición diaria.
3: La Guardia Nacional empieza a vacunar mañana en el terminal de lanchas en El jueves lo hará en los kioscos de Luquillo. Estamos en una etapa de transición para mejorar en torno al COVID, dijo el Departamento de Salud. Se empeoran los servicios de salud en el Hospital de Veteranos debido a la pandemia, dice la presidenta de Madres contra la Guerra. Una destacada psicóloga clínica destaca además un severo problema de depresión con rasgos psicóticos que está afectando seriamente a la población de veteranos en Puerto Rico. La vacuna de Pfizer es ligeramente menos eficaz contra la variante India, se descubre por científicos. Venezuela espera recibir 5 millones de vacunas contra el COVID en julio. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria AM. La Guardia Nacional de Puerto Rico comienza a vacunar mañana en el terminal de lanchas de Ceiba contra el COVID-19. El jueves lo hará en los kioscos de Luquillo. Esto lo informó el coronel Carlos Torres Febus, un alto ejecutivo de la Guardia. El Departamento de Salud, en conjunto con la Guardia Nacional, ha decidido que vamos a ir a buscar a aquellas personas que no se han vacunado todavía, ya que hemos visto un decrecimiento en los números. Ir en estos sitios no tradicionales y llevarles la vacuna, dijo el funcionario durante una entrevista. Los eventos se extenderán hasta el domingo. En el caso de los kioscos de Luquillo, el horario de vacunación será de 2 de la tarde a 7 de la noche. En cuanto al terminal de transporte marítimo en Ceiba, se vacunará desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mientras más gente venga, mejor todavía, dijo el ejecutivo, que afirmó que Puerto Rico está en un periodo de transición hacia una mejoría en torno al COVID-19, pero hace falta aceitar este proceso con más vacunas. Salud destinó unas 8.000 vacunas de Johnson Johnson para eventos de alcance de la comunidad dirigidos por la Guardia Nacional. Para los kioscos de Luquillo se destinaron unas 1.000 vacunas, pero si hicieran faltas más se van a promover. Y hablando de vacuna. Uno de, de los logros más importantes de la humanidad es la erradicación de la viruela, que se erradicó en 1980 precisamente gracias a la vacuna. Magdalene Velosa nos trae los detalles.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP, emisión diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. En 1980 fue erradicada la viruela natural en todo el mundo. Además de los síntomas similares a los de la gripe, los pacientes presentaban sarcullido que iniciaba en el rostro, las manos, los antebrazos y se extendía al tronco. La vacunación fue todo un éxito y en el siguiente video le contamos más detalles. Viruela, una enfermedad que fue erradicada. La viruela es una infección provocada por el virus variola. En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. La vacuna tuvo tanto éxito que en los Estados Unidos se dejó de vacunar a la población general contra la varicela en 1972 porque la enfermedad ya no era una amenaza. La Asamblea Mundial de la Salud... Declaró oficialmente en mayo de 1980 que el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. De esta forma, marcar el final de la plaga que afectó a millones de personas durante miles de años. La viruela asoló a la humanidad durante al menos 3.000 años. Tan solo en el siglo XX, acabó con la vida de 300 millones de personas. El último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977.
3: En las últimas horas hemos estado celebrando el Día de la Recordación, día que recordamos a los que han participado en las distintas guerras, los distintos conflictos de Estados Unidos. Hay miles de puertorriqueños que han participado y hay miles que han muerto y otros eh, muchos miles que están afectados en términos de su salud. Por eso hemos invitado a una doctora en psicología que además lidera un grupo pacifista eh, Madres contra la Guerra. Saludos, doctora Sonia Santiago. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, con mucho cariño estamos diciendo presente hoy, Día de la Recordación, donde conmemoramos cuántos boricuas han caído en guerras. Fíjate, Puerto Rico nunca le ha declarado la guerra a ningún país, sin embargo más de 200.000 soldados puertorriqueños han participado en incursiones bélicas. Eh, de Estados Unidos ¿verdad? Eh, más de 1500 han fallecido desde Corea Vietnam y ahora la llamada guerra contra el terrorismo cabe destacar también que actualmente en Chile hay eh, admitido por el departamento de veteranos más de 10, de 20 soldados que se, que se suicidan diariamente que eso también son víctimas de la guerra y también hay que recordarlos con mucho respeto y con mucho cariño.
3: Y tenemos una idea de cuántos en, en todos estos años cuántos soldados puertorriqueños se han suicidado, doctora. Hay alguna idea de eso? Sabemos cuántos.
4: Tenga conocimiento desde la llamada guerra contra el terrorismo que yo tenga conocimiento ocho eh, y con mucho respeto en honor a la familia, nunca hemos divulgado sus nombres ni los decimos verdad públicamente, pero sabemos que hay más. Y es la carga emocional que traen de su incursión en las guerras, es la falta de apoyo en el hospital de veteranos, que actualmente, ya tú sabes, es un solo hospital que atiende a toda la zona del Caribe y no dan abasto. Y máxime ahora con la pandemia muchachos, que no les dan, eh, no atienden a ningún soldado que llegue allí, ningún veterano que no tenga cita previa. Y para conseguir una cita eh, se necesita Dios y su ayuda porque el teléfono, el cuadro se cae o no cogen la llamada y es bien cuesta arriba. Y no solamente para el veterano, sino también para los cuidadores la cuidadora, las personas que están a cargo, que sufren tanto, al ver cómo la existencia de ese ser amado que aman eh, se va languideciendo y que ciertamente deberían hacer más en el hospital de veteranos y no lo hacen.
3: O sea, que los servicios de salud eh, durante la pandemia en el hospital de veteranos se han empeorado en lugar de, de haber mejorado.
4: Mira, Penchi, se han empeorado. Se han empeorado porque con la excusa de la pandemia, los servicios están a, a cuentagotas. Bueno, yo acompañé hace poco a un veterano a, que tenía un dolor en la barriga y no lo querían atender. O sea, el guardia nos decía, porque tiene un guardia allí, que no se podía pasar y de hecho solamente dejan pasar a los que tienen cita. Entonces, en la sala de emergencia atiende uno a la vez y nos tuvimos que quedar en el carro esperando cuatro horas y realmente eso no es un servicio al veterano y muchos de los que allí laboran no la gran mayoría, gracias a Dios pero muchos de los que allí laboran tienen una actitud como de condescendencia al veterano como si el veterano o veterana estuviera eh, mendigando y lo tratan como, como los minosean ¿tú sabes? como que usted lo que está buscando es una pensión y a mí me lo han dicho cuando he acompañado veteranos que no te haga y lo cogen al relajo, y eso es una microagresión, eso no se hace, hay que respetarlos. Entonces, vamos a hablar de las condiciones, Penchi, quería destacar. Las tres condiciones principales que actualmente tienen nuestros veteranos y veteranas son el síndrome postraumático del estrés, que es a nivel emocional. Eso es por su experiencia bélica o por su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas, donde hay... Eh, racismo y hay discriminen contra los latinos eso es una realidad histórica y ahora después de Trump se destapó esa situación peor aún eh, está la situación de todavía de salud mental depresión severa algunos con rasgos psicóticos como es el caso de Orlando González un joven veterano que al llegar de Estados Unidos, de, de Afganistán, su familia lo llevó dos veces al hospital de veteranos eh, y él, lo, le decían que no había cama porque solamente tienen 30 camas psiquiátricas, lo mandaron a un hospital civil y cuando salió, a los cinco días, asesinó a dos personas en, en la playa del Tuque, en Ponce. Hoy por hoy, Orlandito se encuentra eh, con una condena de 97 años en la cárcel de escuchara tenemos el otro caso de Esteban Santiago. O sea, hay muchos muchachos que por no recibir un servicio apropiado se, des, se descompensan y entonces se tornan violentos. Esto es una realidad. El otro asunto es la salud física. Está en la época de Vietnam, estaba la gente naranja porque ellos se exponían a ese tóxico, ¿verdad? Ahora es el uranio reducido, que es un metal pesado, que dura 4.500 mil, mil millones de años en el ambiente. Y el militar que se expone a ese uranio reducido, que dicho sea de paso, se utiliza como punta de lanza en las armas en la zona de guerra por Estados Unidos, eso lo aspiran, lo respiran, le entran por los poros y muchos militares a su regreso desarrollan cáncer, desarrollan daño neurológico y afecciones de la piel, que los hijos están naciendo con severos daños fisiológicos. Y el otro aspecto es el daño traumático cerebral. Esto ocurre, un daño neurológico permanente, permanente cuando el cerebro del militar se mueve dentro del casco sobrevive físicamente pero desarrolla unas afecciones muy parecidas a las personas que han sufrido derrame cerebral lamentablemente no hay sala de trauma en el único hospital de veteranos en puerto rico gente no hay sala de trauma de manera que un veterano que llega allí Traumático, traumático, que tiene unas condiciones traumáticas, lo montan en una ambulancia y lo llevan allí al lado al centro médico de Río Piedra
3: Gracias doctora, gracias por estar con nosotros la doctora Sonia Santiago que es psicóloga, psicóloga clínica doctora en psicología clínica y nos ha hablado un poco también del asunto de la salud mental que es terrible y portavoz de Madres Contra la Guerra, gracias por estar con nosotros Un estudio confirma que el lupus se presenta de forma más severa en adolescentes, sobre todo en el sistema renal, en el sistema hematológico y en el sistema nervioso central. Gisette Arellano nos trae los detalles.
2: Cuando hablamos del lupus juvenil, ¿a qué nos referimos? ¿A partir de qué edad y cuáles son esos pacientes que pueden
0: eh, presentar la enfermedad? Sí, esta definición es bien importante en el campo de reumatología. Cuando hablamos de lupus juvenil, nos referimos a pacientes que diagnosticamos con lupus antes de los 18 años. Así que son pacientes que usualmente debutan con los síntomas de ¿verdad? enfermedades de sistémica de lupus de, durante la infancia adolescencia. Y esta población ¿verdad? Pueden, usualmente presentan durante la adolescencia tienden a manifestarse de manera un poco más severa a cuando la enfermedad presenta en la adultez, tienden a tener un poquito más de envolvimiento renal, hematológico y de sistema nervioso central en comparación con pacientes que, eh, ¿verdad? que diagnosticamos durante la adultez. Así que es una condición que, a pesar de que la vemos en ambas poblaciones, cuando hablamos de lupus venil es el pediatra el que entonces hace el diagnóstico de la enfermedad y ¿verdad? eventualmente estos pacientes van a continuar su vida con la condición incluso más allá en la adultez.
2: ¿Cuáles son esos primeros síntomas que, que empiezan a afectar al paciente, verdad, o a los jóvenes diagnosticados con lupus y que empiezan a alterar
0: su calidad de vida, doctora? Pues Siempre el lupus es una condición retante. Hay muchos síntomas que son generalizables. A veces es bien difícil lograr hacer el diagnóstico temprano, pero muchos de nuestros pacientes adolescentes empiezan a presentar con fatiga, episodios de fiebre, dolor articular sobre todo, Manifestaciones cutáneas, ese rash que conocemos como el rash malar, que es bien clásico ¿verdad? de la enfermedad de lupus. Pero en pacientes pediátricos que debutan con lupus juvenil, no necesariamente van a presentar estas manifestaciones cutáneas y articulares. En los niños es más común que presenten con la condición, atacando sus órganos del riñón, sus manifestaciones hematológicas, verdad, que se afecten las células rojas, las células blancas, o que tengan algún componente de manifestación a nivel del sistema nervioso central convulsiones, dolores de cabeza persistentes. Así que, aunque hay un espectro que es igual entre lupus adulta y lupus juvenil, sí sabemos que los pacientes con lupus juvenil tienden a tener manifestaciones un poco distintas a los adultos.
2: Entre esas manifestaciones, doctora, ¿en qué edad empiezan
0: a ser más recurrentes? ¿En qué edad empiezan a afectar más
2: a los jóvenes?
0: Cada, cada paciente es un libro, ¿verdad? Eso es lo bonito de la reumatología, sobre todo del campo de lupus. Pero durante la adolescencia, una vez presenta el paciente, tienden a tener manifestaciones más recurrentes durante esta etapa porque el adolescente está teniendo cambios hormonales que ¿verdad? tienen un rol en cómo se manifiesta el lupus. Hay cambios en identidad. Los adolescentes están empezando a evaluar su identidad sexual, componente social. Y esos estresores sabemos que también tienen implicaciones sobre el sistema inmune y pueden alterar ¿verdad? cuán controlada está el lupus en estos pacientes pediátricos. Así que la adolescencia es una fase clave y si ¿verdad? se diagnostican con lupus, usualmente en esos años de adolescencia es donde más severa se va a manifestar la condición.
2: Cuando se habla de calidad de vida, doctora, la calidad de vida en especial para, el, en, para los pacientes con lupus juvenil, cuando se ve trastocada, como usted bien lo ha dicho, que puede afectar sus actividades, ¿cómo se empiezan a diseñar estas nuevas estrategias
0: que han podido descubrir a través de este estudio? Pues mira, eh, la calidad de vida es una variable bien importante. Y la investigación, el campo de la investigación se ha ido moviendo cada vez más y más a evaluar calidad de vida como una variable que debe ser primaria en todo estudio clínico. Cuando hablamos de calidad de vida, pues es una definición bien amplia, pero es una variable que busca evaluar cuán, eh, cuán funcional es el paciente, cuán cómodo se siente con su condición y su cuerpo, su autoestima, su calidad de sueño, su funcionalidad al día al diario, así que ahora es que el campo está empezando a moverse a evaluar esta variable, eh, ¿verdad? Estamos evaluándola poco a poco. Nuestra revisión sistemática fue la primera de su naturaleza en empezar a hablar de este tema en pacientes con lupus juvenil y cómo las terapias farmacológicas están o no están ayudándonos a tratar la calidad de vida en estos pacientes pediátricos con lupus juvenil.
2: ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias que hasta este momento pueden procurar la mejora en la calidad de vida del paciente.
0: Yo siento que siempre que hablamos de calidad de vida, es importante tener en cuenta que tenemos que sentarnos a escuchar al paciente. Eso es un cuidado centrado en el paciente. Muchas veces usamos laboratorios que son importantes para valorar la actividad de la condición, ¿verdad? Muchos marcadores surrogates, como conocemos en la disciplina, marcadores biomarcadores. Pero la realidad es que el paciente es nuestra herramienta y él es el que subjetivamente nos va a decir cuán bien o, no, o cuán mal se siente en relación a su calidad de vida. Tenemos diferentes herramientas, la mayoría son herramientas que el paciente va llenando, donde le hacemos varias preguntas desglosando cada uno de los temas que había mencionado anteriormente, autoestima, funcionalidad, eh, calidad de sueño. Y entonces, usualmente estas escalas que son muchísimas y todavía la disciplina ¿verdad? no queda claro cuál es la mejor herramienta para evaluar calidad de vida en estos pacientes, Utiliza, usualmente la sumamos y hay una, un puntaje final que entonces nos ayuda a evaluar la calidad de vida al momento y poder compararla a pasar el, al pasar el tiempo de tus pacientes.
2: Las estrategias, una vez que se adquieren, una vez que se evalúan, y como usted bien lo indica, que es importante el tema de la escucha, la escucha activa que permite además conocer cada libro abierto, que en ese caso es la vida de una persona. En este caso, cuando el, el doctor o aquella persona que se va a acercar a este paciente, ¿qué, ¿cuál debe ser la actitud también del paciente para poder comunicar y llevar a este profesional de la salud a su realidad? Porque a veces las personas tienden a obviar algunos detalles y esos uh -huh. detalles tienen influencia directa no solamente en su comportamiento, sino al mismo tiempo
0: en la adopción de esas posibles estrategias para buscar soluciones. Claro, yo creo que todo debe empezar con el tipo de relación que crea el médico con su paciente. Establecer desde el principio que, que el paciente tenga una confianza abierta de hablar de diferentes componentes de su salud. Que sí, vamos a hablar de los síntomas más comunes del lupus, pero sí queremos evaluar más a fondo cómo él se siente, cómo está funcionando al diario vivir. Y entonces, entablar esta conversación en diferentes citas de visita, citas de seguimiento. Porque quizás en la primera cita el paciente no siente la comodidad o la confianza de hablar del tema, pero a la medida que va reevaluándose con su médico, sea su pediatra, su reumatólogo pediátrico, pues este tema quizás sea un poquito más fácil de discutir con el médico. La realidad es que también toma mucha iniciativa por parte del pediatra o reumatólogo pediátrico. Esos es son uno de los retos de ser pediatra. Los adolescentes son una población compleja, es retante hablar con un adolescente, pero ese reto debe ser una oportunidad para entonces tocar esos temas que sabemos que los adolescentes están viviendo, al diario vivir, todos fuimos adolescentes, todos sabemos que es retante ser adolescente, pues es aún ma un mayor reto vivir con una condición crónica de salud y pasar por la adolescencia. También es importante discutir la transición. Esto, ¿verdad? Estos adolescentes van a ser adultos próximamente, así que empezar a hablarles sobre esa transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto, empezar a prepararlos, a ser más independientes sobre su condición, conocer su condición, conocer sus medicamentos, tener visitas a solas con el médico, eso también empieza a empoderar a ese paciente adolescente y entonces encaminarlo a hacer esa transición de una manera más sencilla ayuda a que la calidad de ese paciente sea mejor porque sabemos que son pacientes donde el largo de vida es alto. Estos pacientes, 90% de los pacientes con lupus juvenil van a ser adultos y van a continuar con la condición en la adultez. Así que vienen mucho más tiempo con la condición y el, el proceso de la transición es bien importante para poder este, ayudarlos a que la condición se mantenga estable durante diferentes facetas de la vida.
2: Los pacientes con lupus juvenil en comparación a pacientes que puedan padecer otras enfermedades reumatoides ¿es más cuesta arriba? ¿Les cuesta más eh, poder procurar su calidad de vida, doctora? Sí,
0: eh, a la medida que hicimos la revisión sistemática estuvimos evaluando lo que conocemos de calidad de vida. Y descubrimos que en comparación con pacientes de la misma edad, pero con otra condición reumatológica, los pacientes de lupus tienen peor calidad de vida. Así que no solamente en comparación con pacientes saludables de su misma edad, sino con pacientes con otras re condiciones reumatológicas, como lo son la juvenil, eh, cualquier otra manifestación, vasculitis en pacientes pediátricos, los pacientes de lupus son los que peor calidad de vida tienen en comparación con estas otras poblaciones. Así que... Eso también dice mucho de lo importante que seguir evaluando a esta población, seguir hablando sobre todo con este grupo de pacientes, e ir aprendiendo cada vez un poquito más de cómo ayudarlos en componentes de calidad de vida y empezar a incorporar las terapias farmacológicas y ver cómo lo estamos ayudando usando estas terapias que están disponibles.
2: En cuanto a mujeres y hombres, ¿cuál de las dos se ve más afectado, por así decirlo? O cuál de las desde. De... ¿Qué perspectiva se puede ver más afectada a la vida de ese paciente, siendo fémina o siendo
0: un hombre? Pues mira, esa pregunta es bien importante y es un tema bien interesante porque son diferencias de sexo, ¿verdad? No solamente estamos mirando diferencias en edades, sino dentro de la misma edad, un adolescente hombre, un adolescente mujer, ¿cuál es la diferencia en cuestión de cómo ellos reaccionan a la condición, cómo afecta su calidad de vida? Desafortunadamente todavía no sabemos esa diferencia, esa es otro, otra oportunidad que está en el campo de evaluar y cómo mejor ayudar a los adolescentes basados en sexo, en género. Eh, así que ese es otro, otro punto que se puede ir evaluando en el futuro. La realidad es que cuando hablamos de lupus juvenil, todavía no vemos esas discrepancias en sexo tan marcadas como las vemos en lupus adulto, donde son mucho más las mujeres que se diagnostican con lupus a nivel de adultez. A nivel de adolescencia, la, la discrepancia en sexo para el diagnóstico no es tan marcada.
2: Doctora, en cuanto a la información que se relaciona a calidad de vida, ¿se toman algunos, verdad, algunas, vamos a decir, algunas variables que se relacionan a, a cosas cualitativas, como usted mencionaba, por ejemplo, algo de su estilo de vida, alguna actividad que practique, alguna preferencia? En ese caso, ¿qué variables están estudiando y están considerando
0: en, y que se
2: relacionen directamente a calidad de vida? Pues mira, todas...
0: Todas tienen un rol importante. Es la manera en que se pregunten y cómo se construyan los cuestionarios. Eh, hay múltiples cuestionarios. Cuando estuvimos haciendo esta revisión sistemática, nos encontramos como alrededor de 10 cuestionarios que estaban utilizando para evaluar calidad de vida. Así que no tenemos una escala universal que implementemos en pacientes con lucros. Eh, pero sí hay unos, unos, unas variables de calidad que son importantes, sobre todo en la adolescencia. Ellas son la autoestima. Sexualidad, eso es algo que también se discute, ¿verdad? Y se evalúan el componente de, de calidad de vida, el componente de depresión, ajuste a estos cambios, todas esas variables son importantes y sí se incorporan a estos inventarios de calidad de vida, pero todavía, y ese es el reto, es, es un campo que, que tiene que seguir creciendo. Todavía no tenemos una escala universal y hasta que no tengamos una escala universal que utilicemos en todos los estudios clínicos que evalúen estos pacientes con lupus juvenil no vamos a poder descifrar o unir los datos suficientes para poder determinar cuál variable dentro de calidad de vida se impacta quizás un poco más que la otra.
2: Sabemos que en todo estudio se tiene un, ¿verdad? un objeto principal de estudio o se estudia en sí eh, a un grupo, una población. En este caso, lo que es el contexto, lo que sería la sociedad y el, el, el entorno que está relacionado o íntimamente relacionado, por ejemplo, a los pacientes con lupus juvenil. ¿Cómo incide en este estudio, en este estudio o cómo, tiene un, cómo es considerado, si forma parte o no, si tiene alguna representación directa
0: sobre el paciente? Pues hablando de nuestro estudio ¿verdad? y evaluando calidad de vida, nos dimos cuenta que muchos de estos estudios no, ¿verdad? no subdividen su población de acuerdo a etnicidad. ¿verdad? nosotros siendo una población de minoría, puertorriqueño, con una, un componente hispano, pues eso nos llamó mucho la atención porque sabemos que hay variabilidad genética y que el componente étnico contribuye mucho a cómo se manifiesta el lupus. Así que ahí también encontramos una oportunidad para crecer y es poder dividir esta data que tenemos disponible por grupo étnico y entonces evaluar cómo se impacta calidad de vida. Sabemos que hay un componente cultural bien grande que impacta Calidad de vida, eso varía por grupo étnico. Así que esos también son otros puntos que se pueden ir corriendo en el futuro eh, a la medida que se va evaluando calidad de vida en la, en la población de lupus juvenil. Y la realidad es que para, en el campo de pediatría es la realidad de muchas otras poblaciones con condiciones crónicas. Mucha de la data que tenemos de poblaciones pediátricas es extrapolada de data en adultos. Y el caso de lupus juvenil es el que estamos discutiendo ahora, donde sabemos que hay una diferencia bien grande en calidad de vida, en terapias farmacológicas y cuán expuestas están a ellas, pero la realidad es que hay otras poblaciones pediátricas con condiciones crónicas que también tienen esta escasez de información, esta escasez de datos, que es tan crucial para poder dar una vida ¿verdad? normal a un adolescente y que pueda llegar a ser un adulto empoderado de su condición y estable bajo su condición. Este estudio
2: además implica una colaboración con universidades de otro país. En ese caso, doctora, qué importante es todos los avances y toda la documentación, los estudios y de alguna manera que se realice de manera, eh, desde liderazgo en Puerto Rico, este estudio directamente a un tema que todavía hay tanto que indagar y que es de interés de todos como sería la calidad de vida y en especial de los
0: pacientes con lupus. Sí, este proyecto se creó ¿verdad? y se trabajó en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor René Rodríguez, eh, y fue una oportunidad de traer dos instituciones con muchas ideas, pero a veces quizás limitadas en recursos, y unir ambas instituciones y poder desarrollar una revisión sistemática de esta manera. Eh, hacer una revisión sistemática es algo, ¿verdad? a veces, un poco costoso, requiere un bibliotecario que sea adiestrado en el proceso de evaluar la literatura existente, Así que la oportunidad de nosotros unirnos a la Universidad Autónoma de Nuevo León y entonces ¿verdad? beneficiarnos de sus recursos, de su conocimiento, porque ellos están muy acostumbrados a hacer revisiones sistemáticas, pues nos permitió a nosotros como institución aquí en Puerto Rico poder dar todo el insumo ¿verdad? este médico, clínico que conocemos y poder llevarlo al campo de la investigación.
2: Hay mucho aún por investigar, hay mucho aún por... ...por poder eh, descubrir con mayor certeza acerca de este tema. Sin embargo, es una búsqueda inalcanzable. No solamente para todo lo que se relaciona al lupus juvenil... ...sino también en general, la ciencia siempre será noticia... ...desde su perspectiva y desde su experiencia... ...porque es importante no abandonar y continuar con estos estudios... ...además eh, int intentando integrar de manera disciplinaria y colaborativa... ...estrategias que puedan ser sustentables a través del tiempo para que además las personas puedan alcanzar el tan anhelado mejora
0: en la calidad de vida. Sí, yo siempre digo que eso es lo bonito de la investigación, sobre todo cuando eres un investigador, ¿verdad? Que pertenece a un grupo minoritario, que sabes que hay escasez de información para ¿verdad? ese grupo que tú representas, puertorriqueño, mexicano, ¿verdad? Ese grupo hispano, hay diferentes grupos, grupos étnicos. La realidad es que tenemos mucho que trabajar. Eh, hay diferentes maneras y estrategias de hacerlo. La manera es publicar publicar y expresar tus ideas, ver dónde están las limitaciones en la literatura y eh, verla discutible y compartirlo con el campo para que entonces el campo se vaya dirigiendo a dónde están esos gaps o esas limitaciones. La realidad es que, que la pediatría es hermosa. Hay mucho que todavía trabajar con el campo pediátrico, pero es una población que se va a beneficiar muchísimo de la investigación clínica. Esperamos poder seguir trabajando con el componente de lupus juvenil y también seguir trabajando con el componente de condiciones crónicas en poblaciones pediátricas. Este, ¿verdad? Nosotros como MEPEDS, ese es un nicho en particular que nos interesa muchísimo, esa, esa etapa de transición, esos adolescentes con condiciones crónicas, cómo mejor ayudarlos, cómo poder verlos en las clínicas y todas las preguntas y todas esas limitaciones que encontramos en las clínicas, llevarlas al campo de investigación y poder del campo de investigación ¿verdad? traer esa información, traducirla a las clínicas y beneficiar al paciente a largo plazo. ¿En qué
2: se traduciría realmente
0: la implementación de esas futuras estrategias que permitan mejorar la calidad
2: de vida del paciente con lupus juvenil, doctora?
0: ¿En qué se traduciría? En realidad, verdad, cuando hablamos de calidad de vida, es ayudarlos a que tengan una vida normal, funcional. Son adolescentes que están empezando a vivir, están empezando a evaluar ¿verdad? su identidad, explorar el mundo. Y calidad de vida lo que les va a dar es un poco más de normalidad en su vida, ayudarlos en el componente de estas etapas de comportamiento que ellos van a ir, ¿verdad? Cada día van a ir viviendo y a largo plazo, cuando sean adultos, cuando ellos sean adultos y ya llevan 10 años viviendo con la condición, que tengan una condición que esté controlada, que ellos hayan vivido una vida normal y que a largo plazo eso se, ¿verdad? se traduzca a que sean pacientes que sean cooperadores con los medicamentos, que dentro de todo sepan de su condición, sepan de sus medicamentos, tengan sus citas de seguimiento Sería el proceso ¿verdad? de verdad empoderarlos también a ellos a que sean líderes de su condición y entonces eso se va a beneficiar en el control de la condición de salud.
3: La vacuna de Pfizer se demuestra que es ligeramente menos eficaz contra la variante India. Aquí está la información del sistema de noticias AFP, Agencia de Prensa de Francia.
5: La vacuna de Pfizer-BioNTech produce anticuerpos capaces de neutralizar la variante del coronavirus descubierta en India, aunque su eficacia es ligeramente menor. Eso concluye un estudio de investigadores del Instituto Pasteur de París. Según este trabajo, las personas que recibieron las dos dosis del inmunizante presentan anticuerpos en su suero sanguíneo eficaces contra la variante inglesa, pero menos eficaces contra la cepa india. Los científicos también probaron la eficacia del fármaco de AstraZeneca frente a estas variantes, pero solo con personas vacunadas con una dosis, ya que en el momento en que este estudio fue realizado, no tuvieron acceso a las muestras de las personas que recibieron ambas. Esta vacuna comenzó a usarse en la Unión Europea en febrero y entre las dosis se recomienda esperar 12 semanas. Los resultados de los estudios realizados con hospitales universitarios franceses muestran que una dosis de AstraZeneca es eficaz contra la variante inglesa, pero funciona muy poco contra las variantes indias y sudafricanas. Venezuela
3: espera recibir 5 millones de vacunas en julio de un programa internacional de distribución de la inoculación. Aquí está la información con AFP.
5: Y ya el dinero
6: está... Venezuela espera recibir en julio más de 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. El
5: sistema COVAX nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de julio. Estamos a la espera que se cumpla el cronograma que se ha hablado con el sistema COVAX.
6: Con 30 millones de habitantes, Venezuela enfrenta una virulenta segunda ola del virus que ha desbordado los centros de salud. Acumula unos 230.000 casos confirmados y unas 2.500 muertes, según cifras oficiales que son cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden un elevado subregistro. El sábado el país petrolero amplió su campaña de vacunación con miras a cumplir la meta de 22 millones de inoculados para diciembre y lograr la inmunidad de rebaño. Hasta ahora Venezuela ha recibido las vacunas rusas Sputnik V y las chinas del laboratorio Sinopharm y participan en ensayos de otra candidata de Rusia, la EpiVac Corona.
3: Esta ha sido MSP edición diaria AM. Toda esta información está disponible desde ahora todo el tiempo, 24 horas en la Revista de Medicina y Salud Pública. Aquí están nuestras plataformas digitales que usted puede consultar todo el tiempo con noticias de salud, investigaciones científicas y lo último sobre el COVID. Hemos estado con la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.